0: Ich glaube, ich habe gerade eine Taube angezündet. Ah, ne, kleiner Scherz. Ich werde Vater und da dachte ich mir, das wäre der perfekte Zeitpunkt, dass wir uns mal gemeinsam erinnern, warum man das nochmal will. Also, ich komme gleich vorbei und bring Bier mit. Wir müssen über Kinder reden.
1: Willkommen zu Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden. Dem Podcast für Menschen, die zufällig auch Kinder haben. Wir sprechen hier übers Kinderwünschen, Kinderkriegen und Kinderhaben. Wir, das sind Benny, 37, Fußballjournalist und Papa einer dreijährigen Tochter und eines Sohnes, der bald geboren wird. Und ich bin Laura, 31, Redakteurin und Mama von einem dreijährigen und einem einjährigen Sohn. Wir haben uns vor vier Jahren im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt und stellen uns seitdem immer wiederkehrende Fragen rund ums Elternsein. Heute soll es um die große Frage gehen, warum man überhaupt Kinder will. Wir verraten, wann wir wussten, mit wem wir eine Familie gründen wollten. Und ich beichte zum Schluss noch, weshalb ich in den ersten drei Monaten meiner ersten Schwangerschaft ziemlich über die Stränge geschlagen habe. Viel Spaß bei Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden.
0: Laura, ich werde wieder Vater.
1: Ja, Glückwunsch. Die
0: Frau ist schon wieder schwanger. Ist schon
1: wieder trächtig. Was,
0: was soll ich machen? Das neunte Kind.
1: Die Bude ist
0: voll. Die Bude ist voll. Ja, das ist ja ein Grund, warum wir diesen Podcast überhaupt machen, ähm, dass wir uns nachempfinden müssen, warum wir nochmal eigentlich Kinder wollen, ne?
1: Ja, die Frage äh, stellt sich einem dann beim zweiten Kind äh, nochmal, auch wenn es dann da ist, Aber warum nochmal?
0: Das fängt bei mir jetzt gerade an, meine Frau ist im Monat, also in dem Monat jetzt, äh, fünfter Monat, glaube ich.
1: In einem Monat. In
0: einem bestimmten <lacht> Monat und das so langsam wird es real, dass man äh, ein zweites Kind kriegt, ähm, und man fragt sich, ist das eigentlich okay, dass man zwei Kinder hat? Oder ist es eigentlich besser, wenn man eins hat?
1: Oder braucht man auch noch ein Drittes danach?
0: Die Frage stellt sich mir jetzt persönlich nicht. Aber du als Mutter von zwei Kindern, hast du das Gefühl, du brauchst, schon, du brauchst, brauchst wirklich drei Kinder? Boah, um jetzt haben wir gern? ganz
1: viel übersprungen. Ähm, nee. Nee? Nee, lässt sich recht schnell beantworten.
0: Okay, kehren wir zurück zur <lacht> Grundfrage. Warum überhaupt Kinder?
1: Warum überhaupt Kinder? Ähm... Ich glaube, das ist. da gibt es so zwei Antworten für mich. Das eine ist eher so eine so ein Gefühlsantwort, dass ich, also wenn man, jetzt, wenn man jetzt sagt, warum wollte ich überhaupt Kinder oder ja, wieso habe ich ein Kind bekommen? Ähm, das eine ist so gefühlsmäßig einfach immer da gewesen, dass ich mir einfach Kinder gewünscht habe oder irgendwie Kinder cool fand oder es mir cool vorgestellt habe, Kinder zu haben. Und das andere ist eher so ein egoistisches Motiv. Also ich glaube, Kinder zu bekommen, ist immer irgendwie ein bisschen egoistisch motiviert. Aber ähm, was ich meine, ist so die Vorstellung, dass man in 20, 30, 40 Jahren, man weiß ja nicht, wie so eine Ehe verläuft. Also ich gehe natürlich davon aus, dass sie gut verläuft. Aber die Zahlen sprechen ja eine andere Sprache. <lacht> oh Gott, und oh Gott. Naja, aber ja doch, wenn man so denkt, ich habe jetzt halt nur... In Anführungsstrichen nur mein Partner und das ist halt meine Familie und die Familie, die hinter mir liegt. Also meine Eltern, Großeltern und so weiter. Irgendwann bin ich so das letzte Glied, was noch da ist und danach kommt nichts mehr. Finde ich, ist halt irgendwie ein bisschen eine trostlose Vorstellung. Und ähm, ja, ich glaube, das, das ist für mich so ein Grund, warum man Kinder kriegen sollte,
0: oder? Ich glaube, da gibt es ein äh, komplett... Anderen Ansatz bei Männern, oh, würde ich mal sagen. Yeah. weil ich zum Beispiel wollte nie Kinder, weil hm. ich mich auch nie damit auseinandergesetzt habe. Ich habe mir gedacht, so Gott, also erstens konnte ich mit Babys überhaupt nichts anfangen, dann konnte ich mit Kindern, die haben mich tierisch genervt, Kinder, ne? zu Ich finde
1: Kinder auch nervig.
0: Dann mega rum ja. und hm. dann habe ich gedacht, oh Gott, man hat sein eigenes Leben und das läuft auch alles ganz wunderbar, man kann selber bestimmen, was man macht. Man kann mal ausgehen, man fährt in Urlaub, man macht krank bei der Arbeit, wenn man gerade Interesse daran hat. Warum sollte man das alles aufgeben und sich in so eine Verantwortung stürzen? Aber je älter man wurde, umso klarer wurde es natürlich, dass das natürlich auch nicht die Lösung sein kann. Ich habe jetzt nicht in statistischen Daten und Entscheidungen gedacht, als ich, als ich gedacht habe, vielleicht ist ein Kind ganz gut. Sondern natürlich ging der Impuls auch von meiner Frau aus, die natürlich auch eine gewisse Vorstellung hatte. Das ist halt das, was ich meine. Der Unterschied ist, glaube ich, dass... Männer müssen erst auf die Idee gebracht werden, dass ein Kind ein ganz guter Ansatz ist, während Frauen schon von Grund auf eigentlich die, den Grundgedanken haben, dass, eine, dass ein Kind zumindest zu dem perfekten vater mutter familien kindspiel gehört. Also ja. ich glaube, wenn man Männer fragen würde, ganz unabhängig von wie, sehr, wie schwer verliebt sie sind, statistisch gesehen, wirklich eine ganz stumpfe Statistik, die ich mir gerade ausdenke, aber da würde ich sagen, 90% der Männer im Alter zwischen im gebärfähigen Alter zwischen <lacht> 23 und 35 würde nicht sagen, also ich brauche muss ich nächstes Jahr unbedingt ein Kind haben, sondern das kommt, ich glaube der Impuls kommt in 90 der Fälle von der Frau und die sagt dann so now or never und in dem Moment sagt der Mann dann ja okay macht natürlich Sinn gut dass es jemand anspricht, <lacht> also ich weiß es nicht ja, da hat dein Mann das angesprochen hat gesagt so lass uns das was du mal probieren oder kam es von dir
1: Boah. Das war. Ähm,
0: Oder wurde da überhaupt drüber gesprochen? Das ist auch so eine Frage. Da wurde
1: drüber gesprochen. Ähm, da wurde. Ja, da wurde drüber gesprochen, dass an dieses Gespräch kann man uns aber beide nicht erinnern, weil ungefähr drei Liter Hauswein beim Italiener da <lacht> involviert waren. Am nächsten Morgen hatten wir beide Kopfschmerzen und wussten, wir wollen Kinder.
0: Okay. Naja, aber der Inhalt ist nicht mehr ganz der klar. Der Weg dahin.
1: Der, den weiß wahrscheinlich der Kellner noch, den könnten wir mal fragen. Habt ihr Aber den
0: äh, konsultiert? Der sollten
1: wir vielleicht mal, sollten wir vielleicht mal. Aber ähm, ich weiß gar nicht, woran liegt das denn? Was meinst du?
0: Ich glaube einfach, dass Männer immer zufrieden sind mit der Situation, wie es ist, während Frauen immer äh, das Gefühl haben, es müsste, es gibt durchaus noch etwas zu optimieren. Und das ist ja in den meisten, meisten Fällen, wenn man auf seine Familie guckt, so dieses Idealbild von Vater, Mutter, Kind. Und das haben Männer, glaube ich, nicht. Ich glaube, Männer, also es klingt jetzt wirklich total beschissen, chauvinistisch, aber ich glaube, Männer Fütchen. sind ganz zufrieden, dass sie eine Frau haben, mit der sie sich gut verstehen. Und die haben Angst, wenn dann so ein Teilchen X noch dazu gestreut wird, so ein kleines, freies, radikales, dass das Sachen auch verkompliziert. Und ähm, so toll, dass es auch ist, aber es ist ja auch so, dass es Dinge <lacht> un unnötig verkompliziert. Und mit S ist ein Kind gemeint.
1: <lacht> <lacht> aber war das bei dir nicht, hattest du nicht irgendwie schon als Kind oder früher die Vorstellung, so ich will irgendwann ein Kind haben?
0: 0,0. Ah, krass. Also ich habe aber auch, also mein Problem ist, dass ich, glaube, 21 Cousinen habe. Und die, mein ganzes, meine ganze Jugend, meine ganze Familienerinnerung ist eigentlich nur Terror von äh, Cousinen. Also bei irgendwelchen Familienfesten wurde ich in kind Mädchenkleider gesteckt. Ich musste in Nachthemden schlafen, ich musste Puppe spielen. Und die ganze... Und es war eigentlich eine, jetzt im Nachhinein natürlich eine schöne Kindheit, weil es mich erzogen hat. Aber im Endeffekt, da habe ich eine Erinnerung immer daran, dass Kinder total stressig sind. Schon als Kind hatte ich das Gefühl, weil ich war einer der Ältesten. Aber diese ganzen kleinen Cousinen, die aber alle immer nur so, ah, um mich rumgewerkelt rumgewer sind, also hatte ich eigentlich nie den Ansatz, dass ich gedacht habe, ähm, das wäre auch ideal, wenn das mal in, meiner engeren, in meinem engeren Umfeld passieren würde.
1: Okay. Das ist, hat
0: sich ja komplett verändert durch die Tatsache, dass jetzt ein Kind da ist, muss ich ja sagen. Also ich bin ja äh, schwer verliebt in meine Tochter und werde auch schwer verliebt in meinen Sohn sein. Und äh, das hat sich auch komplett geändert dadurch, meine ganze Einstellung und alles. Aber das hat schon den Impuls von meiner Frau gebraucht, die gesagt hat, in meine perfekte Familie gehört ein Kind dann habe ich mich erst damit auseinandergesetzt.
1: Aber dann warst du eben auch ein sehr gebranntes Kind, weil du dann einen sehr intensiven, realistischen Kontakt mit kleinen Kindern hattest. Den ja. hatte ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich wusste wirklich gar nicht, was mich erwartet Und ich okay. habe das einfach ein bisschen idealisiert vorgestellt. Und ähm, das war, glaube ich, ganz gut, weil deshalb dachte ich immer, es ist halt alles super geil, wenn man Kinder hat.
0: Aber hattest du nicht zum Beispiel auch mit, ähm, mit so Anfang 20, wenn du da die Leute gesehen hast, die so fünf, sechs Jahre älter sind, das Gefühl, Gott, die sehen alle aus wie Zombies, wenn die nee. so. Nee.
1: Nee, das hatte ja. ich nie. Im Gegenteil, ich, hab, also, ich, hätte, ich hätte auch im Studium, hätte ich es nicht schlimm gefunden, wenn ich schwanger gewesen wäre.
0: Gott, das wäre ein absoluter Albtraum. Ja, also jetzt gewesen. rückblickend
1: bin ich natürlich <lacht> froh, dass das nicht passiert ist, aber. Ich hatte Stell mal vor, ich du wärst rauslauen. die gewesen, die
0: da irgendwie so stillend in der ja, genau. in in ja. Statistikvorlesung ja. sitzt. Die fand ich immer cool. Ja.
1: Du kannst immer
0: schwer von ausgehen, dass die sich mega unwohl gefühlt haben die ganze Zeit, weil sie dachten,
1: <lacht> <Wenn> ich, <lacht> ich
0: weiß nicht, wovon ihr <lacht> redet. Ich habe keinen Plan, warum ihr nicht aufpasst, die Arschlöcher. <lacht> <lacht> und ich habe einen voll Arbeit <lacht> und ihr sitzt hier und, und kaspert nur rum. ne?
1: Ja, ja.
0: Also da ich hatte auch eine, ich habe Sport studiert, da war eine schwangere oder eine mit kleinem Kind.
1: Die Schwangere. Ja, es war, war ja so, die,
0: die, hat schon wieder, die wirft schon wieder. Also noch schlimmer waren nur die mit Hunden, würde man sagen. Die mit Hunden in die Vorlesung gekommen
1: sind. Ja, die gab es bei uns nicht. Ja, gab's so Huskies,
0: die dann so vorne liegen. Nee, der macht das ganz ruhig. Studenten
1: vielleicht. Aber ja. bei uns, Gender Studies in Göttingen, da gab es viele Schwangere und stehen in ja,
0: das ist die letzte Aufnahmestation. Also der ideale Zeitpunkt für, für ein Kind ist für dich... Studium.
1: Nein, überhaupt Vorm nicht. Vorm Nee. Gibt's auch? Ja.
0: Leute, die kriegen mit 17. Naja, meine Mutter glaube... war mit 17 schwanger.
1: Ja, ist doch geil. Mit,
0: nee, die hat mit 17 sogar meine Schwester auf die Welt gekommen. Ja. Das Geile ist dann, wenn man. 30 ist das Kind quasi aus der Pubertät raus.
1: Ja, halt, <lacht> ja, das ist halt ein Vorteil, den man in dem Moment natürlich nicht sieht. Das der Nachteil ist
0: aber, man hat gar keine eigene Jugend. Ja, man also, hat, auch dann, man hat auch dann
1: keine Freunde, mit denen man feiern gehen kann, weil dann alle Kinder Genau, kriegen dann
0: kriegen alle Kinder und das ist genau das Problem. Und dann, wenn man irgendwie raus aus diesem Thema ist, so die pennen nicht und so weiter, man selber denkt, meine Tochter will sich ein Tattoo stechen, dann ja. ist ein ganz anderes Problem. Ja. Hat man niemanden, mit dem man darüber reden kann. Und wenn man dann in dem Alter ist und man denkt, so, jetzt bin ich ja durch, dann äh, ist ja jetzt alles fein. Haben alle irgendwie ja. haben Hemd und wollen nicht mehr rausgehen. So.
1: Ja, vielleicht ist der perfekte Zeitpunkt nicht 17 Jahre.
0: Sondern 25. Drittes <lacht> Semester, sechstes Semester,
1: ja. naja, Bachelor fertig. Ja, ja, sowas, genau. Schon so ein paar Studienjahre hinter sich.
0: Ich finde ja zum Beispiel, dadurch, dass ich studiert habe und äh, dann gearbeitet habe und so, ich finde es gar nicht so gut, dass man jetzt Mitte über 30 ist und Eltern wird. Allein schon, weil ich den Gedanken habe, dass man dann mit Anfang 60 dann irgendwie so ein greiser Opa wird, wenn die, äh, wenn die Enkel kommen. Ne? Bei meinen Eltern ist es so, die sind, werden jetzt 60, aber ähm, meine Tochter ist schon fast. Mit viel. Anfang
1: 60 ist man ja auch noch nicht greis.
0: Ich bin jetzt schon halb greis. Ja, ist
1: gut. Okay. Ja, du fliegst ja, jetzt schon greis. <lacht> ja, ähm, ich glaube, altersmäßig kann man das wahrscheinlich gar nicht. Also, ich bin ja. Mit 28 tatsächlich zum ersten Mal Mutter geworden, was mhm. ich jung anhört. Das ist wirklich wahnsinnig jung. Ja, ich war auch echt eine der Ersten in meinem Freundeskreis. Ähm,
0: Sozial geächtet?
1: Nee, bewundert und nachgeahmt.
0: Okay, nachgeahmt? Ja, ja Also sofort, das war
1: wie ansteckend. Ah, okay, ja, also das ist das ja manchmal so, ja, dass wenn dann der Erste ja, loslegt. Es ja. hat richtig gut funktioniert, der Plan und ähm, nee, aber ich glaube, es gibt tatsächlich halt keinen perfekten Zeitpunkt und kein perfektes Alter. Ähm, ich glaube aber nur, dass viele echt zu lange warten, also kommt es mir zumindest vor, ähm, weil es wird halt nicht besser, es wird nicht leichter und ähm, ich glaube halt, wenn man etwas jünger ist, ist man noch nicht so wie formuliere ich das jetzt positiv? Alt? <lacht> nicht so alt. <lacht> Naja, wenn man älter ist, ist man halt auch etwas erfahrener und weiser und vielleicht aber auch schon etwas festgefahrener in seiner Lebensweise und wenn man etwas jünger ist, ist man da vielleicht noch ein bisschen beweglicher und flexibler und ich glaube, das kommt einem bei Kindern zugute, deshalb würde ich ähm, sagen, ein perfekter Zeitpunkt ist wahrscheinlich früher, als man denkt, also weil perfekt ist es eh nicht, also wenn man jetzt wartet, jobmäßig, dass das irgendwie passt, ähm, also ich glaube, in den seltensten Fällen gibt es den Punkt, äh, wo man sagt, okay, jetzt ach jetzt Projekte, in zwei Jahren wird es erst wieder spannend bei uns, jetzt könnte ich gut mal ein Kind kriegen und zu Hause bleiben.
0: Achso, du meinst, dass man quasi bei der Arbeit guckt, so, ah, jetzt haben wir noch ein großes Projekt. Naja, nee, das machen Projekt. ja viele, ja. die halt sagen,
1: wann ist der perfekte Zeitpunkt? Erst muss ich das Studium fertig machen, dann muss ich in den Job reinfinden, dann muss ich irgendwie die Karriereleiter ein bisschen hochklettern und so, ja, wo, wo ist da der Punkt? Also ich,
0: also da habe ich jetzt voll dran vorbeigeplant, weil ähm, ich bin arbeite im Fußball und ich mache Elternzeit, wenn die EM nächstes Jahr ist.
1: Oh cool, freuen die sich, ne? Ja, da freuen die
0: sich tierisch. Das wissen die noch gar nicht. Grüße. <lacht> äh, ne, also das war quasi komplett dran vorbeigeplant beim ersten Mal, weiß ich nicht, da war es eigentlich perfekt geplant, weil das war genau in dieser Zeit
1: Ja, aber das überschnitt sich auch, das weiß ich sogar noch.
0: Ja, das, ach, in einen Monat überschnitt es ja, sich
1: dann musstest du das irgendwie noch schieben, weil genau. in der WM, EM, was weiß ich, konntest du nicht. Ja, genau, da musste
0: meine Frau einen Monat unbezahlten Urlaub nehmen, weil ich mir die WM unbedingt antun wollte und Weltmeister geworden, ne? Also, da muss man ja auch mal sagen, das war nicht ohne, war nicht ohne Nutzen für die deutschen Nutzen. Ist das so? Ach nee, das war bei das der EM. Das stimmt überhaupt
1: nicht. Das
0: passt ja gar nicht. <lacht>
1: Wann ist, wann ist deine Tochter noch mal ja, geboren? Ein Exkurs. Ja. Ich habe
0: mich letztens schon so derbe blamiert. Ja. Da habe ich ähm, Liv bei einem Schwimmkurs angemeldet. Also meine Tochter ist Liv bei einem Schwimmkurs angemeldet. Und dann gesagt, ähm, ja, die ist 2016 geboren. Dann ging es darum, in welche Altersstufe man reinkommt. Und äh, war ganz stolz, hatte dann Platz und so. Und meiner Frau gesagt, so ja, wir haben Platz für einen Schwimmkurs. Mega, ähm, das ist der Kurs hier für die Zweijährigen. <lacht> für, nee, für, die Ein für die Einjährigen. Aber Liv ist doch so überhaupt nicht eins. Ach ja, oh Mist. Da habe ich ist dann nochmal angerufen und gesagt, so, ja, Entschuldigung, ich habe mich total vertan. Die ist gar nicht 2016 geworden, die ist 2015 geworden. Da kann ich mir schon vor wie so ein super schlechter Vater. Weil ich dachte so, aha, ja, ja, der sieht seine Tochter einmal im Jahr und dann geht er mit ihr zum Schwimmkurs. Und dann... In einem Flug von Nervosität habe ich sogar noch ein drittes Mal angerufen und gesagt, so, nein, nee ich habe mich schon wieder bei, das ist 2016, ganz sicher. Und dann hatte, habe ich eine Mail geschrieben, weil es beim vierten Mal echt zu peinlich war, und meinte, tut mir leid, das ist wirklich 2015, ich melde mich nie wieder bei Ihnen. Ja, sagen, Aber
1: jetzt seid ihr erfolgreich im Schwimmkurs Erfolgreich angemeldet. im Schwimmkurs, ja.
0: Und das macht auch ganz viel Spaß. Yes.
1: Ja, aber diese EMWM-Geschichte ist ein äh, Orientierungspunkt für dich, ne? Was ja, anscheinend nicht. Es ja, muss ja. ja alle zwei Jahre
0: ja. äh, müsste es ja gehen, aber jetzt haben wir wieder ein bisschen falsch rum vorbeigeplant. Also es gibt für Fußballjournalisten keinen idealen Zeitpunkt, um kennenzukriegen. Aber man sollte es glaube ich sowieso vom Job fernhalten. Ich finde es ein bisschen awkward, wenn man sagt ich bin jetzt mit dem Projekt durch und jetzt soll es losgehen.
1: Ja, aber viele machen das ja. Ne? Also wenn man jetzt über einen perfekten Zeitpunkt, also wann ist der perfekte Zeitpunkt, ein Kind zu kriegen, ist es ja für viele schon jobabhängig. Oder? Ja,
0: ja, gut, klar. Also man muss das alles mit einbeziehen, das sehe ich ein. Aber vom Alter her würde ich sagen, hätte es bei mir so, wenn ich geistig schon so weit gewesen wäre, vielleicht zwei, drei Jahre früher wäre es nicht verkehrt gewesen.
1: Wie alt warst du denn als Sovater? Ja.
0: Mhm, genau, 2015 war ich... 34. Äh, 33, ich war noch nicht 34. No, ich war schon 34, natürlich. Ja. Yeah. 34, also mhm. es hätte Anfang 30 sein können. Aber wenn ich mir vorstelle was für eine sturm und Drangphase ich zum Beispiel mit Anfang 30 noch hatte und dachte so, jetzt passiert es bestimmt bald, dass meine Frau Kinder haben will, jetzt muss ich nochmal irgendwie ähm, noch mal ganz stürmen viel, und drängen, ganz viel stürmen und drängen, dann ähm, wäre es auch nicht richtig gewesen oder vielleicht wäre es richtig gewesen, ich weiß es nicht.
1: Ich meine, also rückblickend passt es ja dann immer, das ist ja das. Also dass man dann sagen, rückblickend, oder ich, viele, die ich gerne sagen, dann rückblickend hat es dann doch perfekt eben gepasst, obwohl es im ersten Moment äh, vorausschauend vielleicht äh, kompliziert und anstrengend schien und äh, ja, mit Nachteilen irgendwie verbunden war, es ist, ja passt es sich ja dann doch irgendwie immer dem Leben an oder man selbst passt sich dann diesen Umständen an.
0: Ich glaube, glaub, fügt es sich? Ich glaube, also das Erstaunliche ist ja, wie adaptionsfähig man dann doch ja, auf Umstände ist. Ne? Also genau. man, man plant und plant oder plant eben auch nicht und dann passiert es und dann ist sowieso alles anders. Da also kann man ja so viel drumherum planen, wie man möchte es kommt eh anders. Oder man guckt bei Freunden, wie lief es denn bei denen? Ja. Oder dann läuft das bei einem selbst plötzlich so ganz anders. Ja. Das ist irgendwie das Spannende und auch Blöde daran. Apropos Plan. Oh. Ach. Ach wir, nee. hatten, wir hatten geplant, dass wir ab und zu mal eine Kategorie einwerfen.
1: Ah. Fällt in ja. ein, was wir heute
0: besprechen wollten.
1: Wie wäre es denn mit den schlimmsten Spielplatzwettern?
0: Da kommen wir natürlich drauf, weil es draußen hier in Berlin Matschregen... Allerschlimmstes Wetter ist.
1: Ja, wir haben ehrlich gesagt eben da schon mal drüber geredet.
0: Ja, die Hundescheiße quält draußen schon auf, sagen wir ja, es mal genau. so. Genau,
1: es ist einfach unangenehm Ja, gerade. dann leg mal los.
0: Was ist für dich so das allerschlimmste, nee, das drittschlimmste äh, Spielplatzwetter, wo man so nur mit Zähne knirschen mit rausgeht?
1: Ja, die Top 3. Also, ich glaube, aktuell ist auf jeden Fall ein Wetter, da ist wirklich niemand auf dem Spielplatz. Alle Spielplätze in Berlin sind leergefegt. Es ist kalt, also richtig kalt. Wir haben so, keine Ahnung, um den Gefrierpunkt irgendwas. Ähm, es ist nass, es nieselt. Es ist so gefrierende Nässe. Irgendwo schneit es auch mal kurz. Ähm, es ist einfach ein unausstehliches Wetter. Ähm, überhaupt nicht spielplatztauglich. Ähm, Gehst du
0: denn trotzdem?
1: Nein, also das ist... Man kann sich ganz warm anziehen, aber man wird dann, man ist dann nass. Man kann sich Regenklamotten, man könnte sich Regenklamotten über einen Schneeanzug oder sowas vielleicht ziehen. Ich weiß es nicht. Ähm, ich, das ist aber, man ändert auch nichts an der, an der Laune, die sich auch dem Wetter anpasst. Also das ist, ich finde, das ist das vielleicht auch sogar schon jetzt die Nummer 1 gewesen. <lacht> <lacht>
0: Gut abgekürzt. Ja. Also ich muss ja sagen, mir fällt total schnell die Decke auf den Kopf, seitdem ich. Also ich früher konnte ich abhängen ohne Ende. Ne? ich konnte 24, 48, 72 Stunden in der Wohnung sein, mit keinem reden und so. Seit das Kind da ist, muss ich raus. Es drängt mich raus. Es muss auch bei Wetter auf ein Weil du auch mit Liv gehen.
1: nicht nicht reden kannst.
0: Ja, stimmt. <lacht> Ja, es ist schwierig, mit meiner Tochter zu schweigen. So weit ist sie noch nicht. Aber ne, ich muss auch tatsächlich raus. Und ich merke auch, wie viel Bock ihr das macht, deswegen gehe ich auch bei Nieselregen, so ätzend das auch ist auf einen. Ähm und ich finde es auch gar nicht so schlimm, weil es ist ja ganz geil, dass kein anderer da ja, ist. Ja. Den ganzen Spielplatz für sich, schaukeln kann man bei jedem Wetter.
1: Nee, ich finde das so deprimierend, wenn da keiner, Also ich finde geil so einen relativ leeren Spielplatz, aber wenn da keiner ist, und dann denke ich mir die ganze Zeit, oh, die sitzen jetzt so schön muckelig drin mit so einer heißen Schokolade. <lacht>
0: Macht keiner. Alle spielen zum das 19. Mal Lotti Karotti. Es gibt nur Streit. Deswegen ist mein absolutes Hasswetter das genaue Gegenteil. Absolute Hitze. Okay. Schwitzend. Alle tendieren dazu, viel zu wenig anzuhaben. Also für Kinder ist es super süß. Die rennen alle rum, springen im Wasser rum. Es gibt überhaupt keinen Stress. Aber die Eltern sind halt das Nervige. Ne? Die fangen dann nämlich auch an, so an den Brunnen rumzuhängen ihre Füße so in diese Kinderspielbecken zu legen und man denkt ja kennst du das nicht nee. oder wenn man dann so Wasserplanschen ist und dann irgendwie überall sitzen so Mütter und Väter in den Spielbecken von den Kindern und die Kinder müssen außerhalb des Wassers spielen weil die, weil die, Eltern, weil, drin weil die Eltern da drin sitzen und vor sich hin vegetieren also kriege ich Hass auf Menschen deswegen ist für mich Hitze auf Platz 3 Aber du bist ja schon bei Platz, Platz 1 gewesen
1: also jetzt muss ich Platz 2 quasi machen ja. oder wie läuft ja, äh, das hier ab <lacht>
0: Wie sind die Spielregeln. Also die Spielregeln sind, dass wir jeder entweder unseren individuellen Platz benennen oder da du schon Platz 1 hattest und ich Platz 3, fehlt noch ein Platz 2. Vielleicht können wir uns da da einigen.
1: Okay, Platz 2.
0: Also so ein, Platz 2 wäre ja so ein Wetter, wo man sich...
1: Also was ich neulich für, eine, für ein Erlebnis hatte, war ähm, plötzlicher Platzregen. Der, ähm, das war so eine Herbstgeschichte, es deutete sich an. Also es war strahlender Sonnenschein, aber da war so eine ganz dunkle Wolkenfront am, am Horizont zu sehen. Ähm, und äh, mein Sohn saß gerade auf so einer großen, auf dieser großen, diese Schaukeln, die es heutzutage überall gibt, mit diesem Kreis und dem Netz da drin, wo die. Spinnennetzschaukeln ja, nennt man die. Ah, okay, alles klar. Ja. Ja. Das, das ist so eine der schlechte Fuck, da saß er drin und war ganz fröhlich und ich wusste, gleich geht's los. Und dann fing es an, halt richtig, richtig doll zu regnen, dass man innerhalb von zwei Sekunden pitschnass war. Und ähm, der ganze Spielplatz, also alle Eltern, die da waren und missmutig gestimmt waren, weil es war irgendwie unter der Woche 5 Uhr. Äh, alle haben sich nur nach dem Zeitpunkt, äh, Zeitpunkt gesehen, wo das Kind ins Bett geht und waren kaputt und wollten auf keinen Fall mit anderen Eltern reden. Und alle haben so sich angemuffelt. Und dann kam aber dieser Regen, alle flüchteten unter so ein Vordach und es war auf einmal total die nette Stimmung. Irgendwie die haben äh, kleine, äh, die ganzen Snackdosen rausgeholt, die alle Kinder und es geteilt, es war richtig... Mir wurde richtig warm. So eine Herz, Ja, und man hat miteinander geredet auch mal. Ja, das ist ja eh ein äh, Problem, ne? Ja, das, ja es ist, aber es war nett. Es war nett. Es, und äh, irgendwie entstand so ein gemeinschaftliches Gefühl. Und der Nachteil war aber dann, weshalb es dann doch auf Platz 2 landet, ähm, wir waren einfach beide durchnässt und mussten trotzdem noch, das war nicht weit von zu Hause, aber acht Minuten oder so mussten wir noch nach Hause gehen. Und in dieser... Zeit haben wir uns natürlich irgendeine Erkältung eingefallen. Man konnte es halt merken, mit jedem Schritt hat der Hals angefangen zu kratzen.
0: Also Platzregen im Herbst, ne? Platzregen im Winter.
1: Ja, wenn es schon kühl ist, Platzregen. Ja.
0: Aber ich finde, das, äh, das Phänomen Not, äh, Notgemeinschaft ist ja. unseren Eltern ja auch ganz groß. Ja, also, ja wo ist das wie noch? nett man zu Leuten sein kann, wenn das Kind sich da eingeschissen hat ja. zum Beispiel. <lacht>
1: Ja, und keine Windeln dabei, genau. aber keine Feuchttücher.
0: Ja. Wie offen man plötzlich anderen gegenüber ist. Ja. Ja, oder ja. auch, wenn man sieht, wie andere in Not sind, dann guckt man erst hin, filmt. <lacht> und wenn es dann wirklich ganz schlimm wird dann, dann schlägt man vor zu helfen.
1: Aber das ist äh, schönste Momente für mich, wenn mich andere Mütter, äh, häufig Mütter, nach Feuchttüchern fragen.
0: Weil du die immer dabei hast?
1: Ja, natürlich nicht. Aber wenn ich die dann dabei habe, finde ich das halt richtig schön, weil ich mich so gut in die hineinfühlen kann. Und so meine, diese hilfsbereite Geste ist von mir selbst zu schätzen, weil ich bin ja einfach auch mal begeistert von mir selbst. Von dir
0: selbst, wie toll du vorbereitet ja. bist. Man muss dazu wissen, Laura ist wirklich die best vorbereitete Mutter, die es eigentlich ja. so in Berlin mhm. gibt. Die hat immer das alles stimmt. dabei, vergisst kaum Dinge ja. und lässt richtig. kaum was liegen.
1: Das ist richtig. Ja.
0: Also ich bin auch großer Fan von Notsituationen auf Spielplätzen. Äh, gerne ähm, sich übergeben, weil eine Schaufel Sand gefressen äh, wer Nein. kann helfen? Oder wenn dieses panische Gott, mein Kind stirbt, weil es irgendwie von der dritten Stufe gefallen ist und dann horten sich alle Eltern zusammen und jeder ist plötzlich Notarzt.
1: Wespenstich. <lacht>
0: Wespenstich, Auch ganz, ganz wichtig. wichtig. Unterm Fuß, tödlich. In
1: die Lippe.
0: Lippe, ja gut. Ja. War
1: es jetzt Hals oder war es doch Lippe? Aber der
0: Vorteil ist, ein schönes Foto nachher.
1: Ja, ja. ja. auf jeden Fall. Auf nee. jeden Fall. Ich glaube, ja. so Aber so es, es, gibt jeden,
0: es gibt immer einen Notarzt, es gibt immer jemanden, der Feuchtigkeit dabei hat. Das Problem ist, dass man nie mit den, mit den meisten einfach nicht redet und so der Spielplatz zu einer komischen zu komischen Situation führt aber vielleicht ist das sogar eine ganz eigene Folge Wunderwelt Spielplatz, Spielplatz.
1: ist ein eigener Kosmos ist ein eigener
0: Kosmos ja. jeder hat auch seinen eigenen privat Lieblingsspielplatz
1: ja auf jeden Fall ich
0: mag die wo keiner ist
1: ja und ich mag die wo Arsch viele Menschen sind
0: deswegen sehen wir uns eigentlich nie
1: das stimmt ne ja das stimmt gut mhm. bisschen jetzt auch Leerlauf
0: die Frage ist ja, bevor man, bevor man ähm, Eltern geworden ist, hatte ja. man ja so ein gewisses Bild von sich selbst, wie man so ist als Eltern. Hm. Hättest du gedacht, du bist die strenge, herrische Mutter, die du heute bist? <lacht> oder, hattest du das Gefühl, <lacht> oder hattest du das Gefühl, du bist ein Funken liebevoller? Oder ist es genau umgekehrt? Äh, wie hast du dir vorgestellt das ist, wie es eigentlich ist, Eltern, Du hattest du überhaupt eine Vorstellung? Ich habe
1: ich hab mir da gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, aber ähm, das Thema, was wir eben schon mal hatten, dass ähm, du einen sehr direkten, realistischen Kontakt zu kleinen Kindern hattest, der mir fehlte, ähm, hat bei mir dazu geführt, dass ich einfach halt immer nur das sah, was es auf der Straße so zu sehen gab und Leute mit akut schreienden Kindern oder was weiß ich, die gehen ja nicht auf die Straße, oft zumindest, das heißt, du hast
0: nur die bunte, zauberhafte ja, Welt der, ja,
1: ja. der fröhlichen
0: ich, Kinder. Ja, ich
1: dachte halt, ein Baby kommt und wenn ein Baby schreit, dann hat es Hunger oder man ähm, braucht eine neue Windel und dann macht man das und dann schreit es nicht mehr und man kann sein eigenes Leben weitestgehend so weiterführen, wie es war. Das habe ich halt tatsächlich gedacht und es kam anders. Wie ähm, war denn
0: der Moment dazu gemerkt? Oder nach wie vielen Tagen kam der Moment als du gemerkt, das ist nicht so? Zehn
1: Minuten? <lacht> Also es war, ging im Krankenhaus. Was Ruhe. für eine Scheiße.
0: Warum kann ich hier nicht alleine? <lacht> es in war Karten es gehen?
1: war wunderschön, aber die erste Nacht äh, hat mein Kind relativ viel geschrien. Ich habe relativ wenig geschlafen und dann stellte sich mir schon die Frage: Bleibt das jetzt? Ist so? es das, was also, ich wollte?
0: <lacht> kann ich noch von also, vorne? <lacht> äh,
1: wie, wie wird es weitergehen? Also auf einmal ja, auf einmal habe ich mir diese Frage gestellt und vorher habe ich mir die nicht so richtig gestellt und. Na gut, also das ist ja eher dann so aufs Kind bezogen, wie ich jetzt als Mutter sein wollte. Ähm, weiß ich nicht, habe ich mir auch nicht so viel Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, äh, ich wollte nie, oder ich, das entspricht auch nicht meinem Typen, irgendwie ein strenger, strengeres Regiment zu führen in meinem Haushalt oder keine Ahnung. Regeln? Regeln, ja.
0: Wie oft hast du schon gesagt, ich zähle bis drei zum Beispiel? Noch nie. Nein? Nein. Ich habe mich dabei schon ganz oft erwischt.
1: Nee, also was ich viel mache ist Bestechen halt. Ne? Wenn du das jetzt machst, gibt es ein Nein.
0: Gummibärchen. <lacht> Das ist im Grunde, ich zähle bis drei nur in der Lieben-Version. Wo man uns ja Löcher in der
1: Aber ich habe noch nie gesagt, ich zähle Ich bin drei. total die nette so. Mutter. Ich besteche mein Kind die
0: ganze Zeit.
1: Ich bestech' den wirklich die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie ich das sonst machen soll. Ja,
0: das ist genau. Es gibt ja nur diese beiden Varianten. Also eiskaltes Händchen, so kalter Kriegmäßig, Das eingehen. <lacht> ja. Zu sagen, wenn du das nicht machst, ja. dann Konsequenz das. Ja. Und das auch durchziehen. Oder man macht halt... Äh, wenn du, wenn du ganz lieb deine Schuhe anziehst, dann gibt es ein Eis. Ja. Aber wo endet das?
1: Ja, das ist... Frag
0: ich das, dich. Das, Aber wo endet, wo, endet, die Methode, ein paar wo endet die Methode eiskaltes Händchen und wo <lacht> endet die Methode Bestechung?
1: Ja, wahrscheinlich ähm, entweder in der totalen Eskalation, also ja. kommt da drauf an, von welcher Seite. Ja, du musst wo halt es immer eskalieren. wachsen,
0: weil er wird sich ja irgendwann dran gewöhnen, an Gummibärchen. Dann gibt es Eis, dann wird er sich daran gewöhnen, dann gibt es Waffeln,
1: ja, und irgendwann dann, dann.
0: gibt es Traktoren, dann gibt es Autos, <lacht> dann gibt es Reisen. Ja, so irgendwann
1: er. hat man bestimmt den Dreh raus, dass man das Kind auch mit Argumenten überzeugen kann. Ich denke ja auch immer, es liegt vielleicht auch an der Sprache, dass man auch erst halt diese Kommunikation muss das Kind ja auch noch üben. Wenn das dann halt erstmal funktioniert, kann man ihn bestimmt auch mit super guten Argumenten kriegen, Ich habe komplett nicht.
0: meine Autorität verloren und das ist im letzten halben Jahr passiert, würde ja. ich sagen. Am Anfang hatte ich wirklich das Gefühl, ich habe das im Griff. Ich weiß, wie man die Klaviatur spielt, <lacht> welche Emotionen man zu bedienen hat in einer bestimmten Situation. Aber das ist komplett verloren gegangen. Also ich bin natürlich auch ein großer Bestecher. Habe ich von meinem Vater gelernt. Mein Vater hat <lacht> immer so eine kleine Tupperdose mit Gummiteilchen dabei, wenn er mit Kindern abhängt. War also das bei
1: dir früher auch schon so?
0: Mein Vater hat erst bei mir abgehangen, als ich so 12, ah, okay. 13 war. Deswegen Klever. weiß ich das nicht mehr so genau. <lacht> ähm, und das habe ich mir mittlerweile angewöhnt. Also gerade wenn ich weiß, auch Fremdkinder dabei, dann muss man immer ein kleines Leckerli in der Tasche haben, damit man die irgendwie äh, im, Zaum im Zaum halten kann. Das sehe ich sogar ein. Aber wie ich, schnell die
1: das dann raus haben, ne?
0: Ja, klar. Also das, das wissen sie ja so ganz genau, ja. was los ist. Die wissen aber auch ganz genau, dass wenn man sagt, ich zähle bis drei, sonst... Es gibt gar keinen sonst. Sonst. <lacht> ja keinen Sonst. Es gibt keinen Sonst. Aber
1: funktioniert das?
0: Äh, ja, ich ich wechsle ja immer zwischen ja. Belohnung ja, und zähle bis drei. Ich
1: hab das noch ja, nie das mal. funktioniert, ja. Oh, vielleicht, ist das, vielleicht ist das
0: <lacht> Aber auch ohne Konsequenz. Du machst dadurch, auch so zwei, drei Viertel.
1: Zwei, drei. Nee, nee, nee. Ich
0: ziehe eins, zwei, okay. drei und ich hoffe, dass sie bis drei fertig ist, ja. weil ich habe keinen Sonst. Weil ja. Was soll ich sonst machen? Meine Waffen sind wirklich beschränkt, ja. äh, aber es hat sie bisher noch nicht gemerkt, von daher ähm, bin ich, ich wandle immer zwischen dieser Bestechungswelt und der, ähm, und der Bestrafungswelt, ohne wirklich eine Bestrafung zu haben, aber eine Bestrafung anzudrohen und ich wollte eigentlich nie der Bestrafungsandroher sein.
1: Also ist das eine äh, große Diskrepanz zu dem, wie du dich als Vater gesehen ja. hast?
0: Mhm. Ich war der Souverän, der das alles schon irgendwie handelt und wenn, dann lasse ich das einfach laufen, dann regelt sich das von alleine. Das ist natürlich eine sehr naive Sicht der Dinge, muss ich zugeben. Und ähm, ja, da bin ich jetzt, glaube ich, mit einer dreieinhalbjährigen Tochter und einem nachwachsenden Kind so ein bisschen an der Grenze, dass ich mich jetzt mal irgendwann auf dem Weg festlegen muss. Aber andererseits will man ja nicht der Bestecher sein und man will auch nicht der ähm, ich zähle bis drei Typ sein. Also, was soll man machen? Es gibt ja auch zum Beispiel meine Schwester, ich weiß gar nicht, wie die das macht, aber die haben so eine natürliche Gelassenheit, also der Mann hat so eine ganz stoische Gelassenheit, der lässt einfach geschehen und dadurch, dass er das geschehen lässt, wissen die Kinder, wenn es wirklich eng wird, kann ich zu ihm gehen und dann regelt er die Situation. Und meine Schwester lässt es auch eben geschehen und trotzdem ist da, bricht da nicht das heillose Chaos aus, also nicht oft, also manchmal das schon. Ist das ich weiß nicht, ich glaube, man muss einfach von Anfang an, ich glaube, mein Erziehungsprinzip am Anfang ist ja auch gewesen Langeweile, auch absolut mit gescheitert. Ich dachte, ich muss meinem Kind als erstes beibringen, dass, zum Leben, dass das Leben 90% total langweilig ja, ist.
1: Ja, finde ich voll.
0: Aber das, ich meine, du kennst Liv, ja. dass die Angst nicht verändert hat ist und die Akzeptanz von Langeweile. <lacht> Also es Aber gab
1: es jemals lang langweilige Momente in ihrem Leben? Ja,
0: da zwingen wir sie jetzt gerade zu, oh. indem wir äh, sie jeden, am Wochenende jede eine Stunde lang sagen, wir tun, so, also wir tun so, als ob wir schlafen und sie muss machen, was sie möchte. Oh. Und jetzt fängt sie halt an, so Schränke auszuräumen oder irgendwie hin und her zu rennen oder zu malen und, und so weiter. Aber sie lernt jetzt eine Stunde lang, sich tierisch zu langweilen. Das wollte ich einfach Schön. an. Schön. Ähm,
1: Langeweile ist super, finde ich auch.
0: Langeweile ist mega. Ja. Langeweile erzeugt äh, Kreativität. Äh, Langeweile erzeugt, dass man sich langweilen kann. Langeweile erzeugt, dass man sich Gedanken machen kann. Und solche Sachen, die passieren ja alle nur, wenn, wenn einem tierisch langweilig ist. Ja. Und das ist gerade das Erziehungsprinzip. Find Langeweile erschaffen. Ja. Künstlich.
1: Ja. ja.
0: Also, ja, ne, ich, ich schlafe zum Beispiel nie, aber ich tue immer so <lacht> die ganze Zeit... Hör aber mit einem Ohr zu, so, was Liv eigentlich die ganze Zeit macht. Und sie, äh, ja, gestern hat sie und wie oft
1: kommt sie dann zu alt?
0: Sie probiert es immer wieder, hier, da und da. Aber sie hat mittlerweile verstanden, dass einfach keiner reagiert. Hm. Ja, ist Wahrscheinlich wird es irgendein traumatisches, äh, traumatisches Erlebnis <lacht> in auslösen, weil sie denkt, wir sind eine Stunde am Tag verstorben oder so. <lacht> <lacht> Meine Eltern sind eine Stunde am Tag tot. Ja, nee, halt noch nicht, aber... Ähm,
1: aber eigentlich soll man ja auch, also Katja Saalfang würde ja sagen, die würde ja jetzt gar nichts davon halten, von dem Bestrafen. oder, oder also 1, 2, 3 ist ja irgendwie auch eine Art Drohung. Ja. Und diesem Belohnungsmodell, die würde ja sagen, naja, geh auf die Knie, auf die Augenhöhe deines Kindes, erklär ihr das in Ruhe, erklär ihr das zehnmal. Kinder sind Teamplayer, die werden irgendwann mitmachen. Was würdest du ihr sagen?
0: Also ich weiß ja nicht. Also ich weiß ja, dass die Kinder hat. Aber vier. Ich, vier Kinder hat. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die auch eine Nanny hat.
1: Die dann, die dann besticht mit Gummibärchen.
0: <lacht> Oder ein Mann, der halt die ganze Zeit...
1: Die ganze Zeit hinten rum. Der
0: körbeweise Gummibärchen in diese Wohnung schiebt, damit Katja Saalfrank äh, das Gefühl hat, dass ihre... Ich gehe auf die Knie, erklärt, das Kind dem Kind das zehnmal, äh, dass diese Methode funktioniert. Was ja wunderbar wäre, wenn es funktionieren würde. Aber ja. ich glaube... Also, ich glaube, im Leben eines jeden Elternteils gibt es diese Situation, wo man A, nicht die Zeit, B, nicht die Nerven und C, auch also nicht mal die Muße hat, einem Kind zum achten Mal zu erklären, warum man nicht mit Wachsmalstiften eine Fensterscheibe malt. Ich meine, das kann das Kind machen, das ist kein Problem. Hier nur. hast du
1: Gummibärchen. <lacht> Gib mir den Stück.
0: Da musst, halt, musst du halt selber eine halbe Stunde danach die Scheiße sauber machen. Ja. So, das ist halt das Nervige. Und das, kann Ahnung, vielleicht müsste man wirklich mal eine Doku... Über Katja Seifrang machen im Alltag, wo so, man sie die ganze Zeit so ja. überraschend sieht. Ich glaube, da, da gibt es auch dunkle Geheimnisse.
1: Da es hat Adri doch so bestimmt noch mal so ein paar. Es bisschen. kann nicht
0: alles so laufen wie das. hört sich immer so ganz toll an, aber es kann nicht alles so funktionieren.
1: Ja. Also, es vermittelt
0: einem ja auch das Gefühl, dass man selber wahnsinnig inkompetent ist, weil man sich gebacken gekriegt. Auf, auf jeden die Fall, zu auf gehen. jeden
1: Fall. Also weil es ist halt nicht. Ja, es ist nicht die Ausnahme bei mir, dass ich besteche, sondern es ist einfach die Regel. Wie soll man denn zum <lacht> Beispiel auch einem Kind
0: morgens erklären, dass man ja, morgens in die Kita gehen muss, ja. wenn man gerade ein bisschen Zeitdruck hat? Soll man dann auf die Knie gehen und sagen. Nein,
1: du pass sollst auf, dir Konstantin, etwas mehr Zeit einplanen. Ich habe morgens
0: schon eine Stunde Zeit <lacht> ja. und trotzdem ist jeden ja. Morgen um die Diskussion, warum man jetzt eigentlich zur Kita muss.
1: Und sie wollen ja eigentlich voll gerne in die Kita. Sie finden es super geil in der Kita. Und ja. sie müssen halt erstmal dahin.
0: Das ist das Problem. desillusioniert von Katja Garsalfranks methode
1: Fragende Blicke in den Raum. Also, wie hast du eigentlich erfahren, äh, wie hast du eigentlich erfahren, dass du Vater wirst? Wann ging das los? Wann nahm dieses, diese Geschichte ihren Anfang? Beim ersten Mal. Die beide Male.
0: Äh, also beim ersten Mal war ja. es ja so, dass es klar war, dass wir jetzt hier äh, loslegen und versuchen, das zu machen. Dann ging das halt natürlich so schnell, dass man jetzt noch nicht ganz bereit war und es war, wir äh, sind am gleichen Tag mit meiner gesamten Familie in einen Urlaub gefahren. Oh. Und äh, also am
1: gleichen, als ihr wusstet, ihr kriegt ein Kind und dann seid ihr halt.
0: Genau, meine Frau ist morgens in die ins Schlafzimmer gekommen, ich packte meinen Koffer, war froh frohen Mutes, ähm, weil es eigentlich mal ganz lustig ist so ein ganzes Wochenende ähm, und dann Schwangerschaftstests, äh, zwei Streifen heißt schwanger, ne? Ja. Ein Streifen und so ein ganz dünner Streifen. Ah. Und dann gleich äh, DM, 8 Schwangerschaftsherst yeah. gekauft. Und auf dem Flug nach Amsterdam, also <lacht> ich glaube, viermal einen Schwangerschaftsherst gemacht. Und ja, dann, im
1: Flugzeug.
0: Ich glaube, vor dem Flug. Wie da Im Flug, während des Fluges, vor Ort. Ähm, und dann war meine Frau ja auch gleich blitzschwanger. Also wirklich, von dem Moment an, wo sie wusste, dass sie schwanger ist, war sie kraftlos. Konnte sich nicht bewegen, hatte einen Heißhunger wie nichts. Yeah. Ich glaube, das war so eine psychische Sache. Und meine, ich glaub, meine das ist
1: aber auch Ich glaube, meine so. gesamte
0: Family hat natürlich sofort gemerkt, was los ist. Oh, Und ja? man, das darf man dann ja nicht erzählen. Ja. Ne? Man ist dann so, ja, der geht sich so gut. Und ähm, in der zweiten Nacht, weiß ich nämlich noch ganz genau, wir waren so euphorisch, Kind, alles wird super. In der zweiten Nacht waren wir mit der gesamten Familie ähm, in so einem Freizeitpark Bowlen mit den mhm. Kindern. Und meine Schwester hatte schon ein zweijähriges Kind, das hat auch geboten. und meine Mutter hat ähm, einen alkoholfreien Cocktail für das Kind bestellt und das hat die Bedienung ganz falsch verstanden, die hat nämlich einen mit Alkohol gebracht und meine ähm, das klingt jetzt wirklich schlimm oh Gott mein Neffe, hat dann, mein Neffe hat dann äh, einen Schluck genommen, also so einmal dran gezogen, dann so äh, eklig und hat dann nicht mehr weitergemacht. Zehn Minuten später tanzt, stand er alleine in so einem Kids Club auf einer Tanzfläche. <lacht> <lacht> so, so Tears in your eyes. Seine
1: <lacht> <lacht> Besser wurde es. Zehn Minuten nicht später mehr. hat
0: er tierisch erbrochen und dann hat er die ganze Nacht durchgeheult. Oh. Und wir wussten, wir sind die schwanger, wir werden hat. Eltern. Wir sind total euphorisch und nebenan bricht gerade die Hölle los. <lacht> und so ist es, wenn ein Kind dann anderthalb ist oder zwei. Also, so äh, sieht
1: die Zukunft aus. Genau.
0: Und dann war es, im, das war wirklich in die ganze Woche in so einem Zwiespalt, haben wir jetzt das Richtige gemacht oder haben wir alles falsch gemacht? Und im Endeffekt stellte sich raus, dass wir alles richtig gemacht haben.
1: Sehr gut. Und wann, also, war, wann war der Zeitpunkt, dass ihr gesagt habt, jetzt wollt ihr ein Kind?
0: Äh, verheiratet äh, waren wir ja schon. dazu waren wir das schon. Ja, im <lacht> Grunde genommen war es so ein bisschen so. Wir hatten dann noch einen Trauerfall in der Familie, der, den es erstmal zu verarbeiten gab. Das hat, also im Grunde genommen war es für uns klar. Ja. Wenn, rund um diese verheiratet Geschichte wird die Pille abgesetzt und dann äh, gucken wir mal, wie das funktioniert. Und dann kam da dieser äh, tragische Trauerfall dazwischen, ähm, der und so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat und so hatte sich das alles im Grunde zwei Jahre nach hinten verschoben, mehr oder weniger. Also eigentlich waren wir schon zwei Jahre vorher bereit, hm. aber dann doch noch nicht. Das Leben. Bei euch Partynacht, so stelle ich mir das vor. Es war eine wilde Partynacht. <lacht> äh. <lacht> Ihr habt nie darüber geredet und dann zack schwanger. Oder wie war es?
1: Ähm, nee, also wir hatten, das war dieser weingeschwängerte Abend. An dem wir das beschlossen haben, und da haben wir auch schon beschlossen, dass äh, das ein Sohn wird und der Karl heißt.
0: Ich Ach, da war schon alles klar, oder wie? Ja, alles klar. Name, Name Geschlecht war, klar. war auch schon klar. Naja,
1: also Geschlecht, nee, eigentlich habe ich gedacht, dass ich eine Tochter kriege. Aber, ich dachte, aber irgendwie waren wir trotzdem beim Jungsnamen, wir hatten schon Jungsnamen.
0: Aber war das so Arbeitstitel so aus Gag oder war das so? Nee,
1: nee, nee. Wir haben, also wir haben halt nach diesem ganzen Wein irgendwie, ja, Kind und so, und dann haben wir uns über Namen auch direkt unterhalten und waren halt beide bei Karl. Also schon bei der ersten Unterhaltung. Okay. Und ähm, ja, dann äh, pff, ja gab es aber noch auch Komplikationen gesundheitlicherweise.
0: Mhm. Interessant, den Teil <lacht> springen wir aus, auch den Akt brauchst du nicht ja. erzählen, aber dann gab es ja die Situation...
1: Ja und ähm, dann war eigentlich waren wir dann äh, haben wir aus gesundheitlichen Gründen gedacht okay irgendwie das äh, wir hatten noch ein bisschen Zeit und ähm, auf einmal war ich schwanger <lacht> ja es war also es war geplant ungeplant also ich, äh, ich wusste äh, mit mir stimmt was nicht äh, als ich immer öfter so nach dem ersten Glas Wein keinen Bock mehr auf ein zweites hatte da wusste ich irgendwas ist los ähm, es fiel sogar der Satz von mir, ähm, da saß ich auf dem Bett und habe gesagt, irgendwie, ich glaube, irgendwas ist in mir, ich habe irgendwie einen Wurm oder so, ich fühle mich so komisch. Aber weil wir eine Diagnose, also wir hatten, wir hatten eine Diagnose von einem Arzt, ich jetzt nicht so einfach schwanger werden kann. Ja, okay. Und deswegen dachte ich, okay, hat mir ja der Arzt gesagt, das heißt, ich kann auf jeden Fall nicht schwanger sein. Ähm, hatte aber die ganze Zeit halt so ein Gefühl, als wäre da irgendwas mit mir los. Und ähm, dann habe ich irgendwann auch noch mal mit einer Freundin oder mit einer Kollegin ähm, in der Mittagspause darüber geredet und hat sie gesagt, ja, mach doch mal einen Schwangerschaftstest. Und dann habe ich gesagt, ja, nee muss ich nicht machen, weil geht ja nicht. Die sechs
0: äh, Euro kann ich mir doch sparen. Ja. Ja, naja, gedacht, ich, der hat gesagt. Gesagt.
1: ich war so äh, medizinerhörig, dass ja. ich einfach gedacht habe, so, der hat mir das gesagt, das äh, geht jetzt nicht so easy, dann geht es halt auch nicht so easy. Und äh, naja, dann habe ich aber doch mal einen gemacht. Und dann war der ähm, eben, da der zweite Strich war nicht so ganz vage, sondern es war halt so in dieser erniedrigen, Position auf der Toilette. Halt
0: War das so klassisch, auf der Badewanne liegen und ja, dann so abwarten? Ja,
1: ja, ganz, ja, hm. ist hat, ja.
0: Habe ich ehrlich gesagt, meine Frau noch nie gefragt wie sie das eigentlich gemacht hat. Ja, das hat. ist echt... Sie kam so rein und ich wusste...
1: Ja, also das Panik muss man beginnt. sich ja vorstellen. Also jede Schwang oder fast jede Schwangerschaft, würde ich mal sagen, beginnt ja auf der Toilette.
0: Aber warum sitzt man denn auf der Toilette? Man muss doch eh zwei Minuten warten oder macht man dann gleich groß? bei. Ich so
1: muss doch immer. Eh, eh warten.
0: Ja, kann ja sein. Aber nee, man, man sitzt auf der Toilette und das Ding Naja, du
1: musst ja musst ja auf diesen, auf diesen Stab pinkeln. Ja. So, das heißt, du musst dich auf die Toilette setzen. Ja. Das, heißt, das meine ich jetzt. Ja. Okay. Das, wo du dann wartest,
0: ist wurscht. Aber, Aber erst ja, mal, 90, 99 So, und bei mir war das eben,
1: ich war so schwanger, ich war schon so voll mit diesem Hormon, was da gemessen wird, dass dieser Strich. Zack direkt da war auch schon und drei also sie waren so viele Striche <lacht> und dann gingen wir zum Arzt und das erste was äh, die Ärztin damals sagte war herzlichen Glückwunsch der geht bald in die Schule weil ich schon so also ich war halt schon in der zwölften Woche ach so okay wow ja.
0: aber du hattest kein... und, er,
1: und sie wusste auch schon dass ein Junge ist und wir waren halt einen Abend vorher so oh Pist, krass irgendwie vielleicht geht da trotzdem doch ganz gut. noch oder? aufs und, Konzert
0: ist das Leben schon ja. vorbei?
1: Also das ging dann auf einmal, war dann halt sehr, sehr rasant. Aber wir haben uns diese ersten drei Monate des Bangens erspart. Ja, was ja eigentlich
0: viel geiler ist. Ja. Weil die ersten drei Monate sind ja eigentlich die Vorhölle, wenn man dann die ganze Zeit irgendwie, ja, so, wem sagen wir das ja. jetzt? Mhm. Wie merkt man das nicht? Wir haben Freunde, die waren auf eine Hochzeit eingeladen. Ja. Und die haben dann nach dem Mann immer, was sie haben noch erzählt, die hatten Angst, es den Freunden zu erzählen. Und deswegen hat der Mann immer das Bier von der Frau getrunken ja. und hat heimlich Wasser in die andere Flasche ja, gemacht. Ja,
1: genau so. Also wir hatten, ja, wir hatten jetzt eine Woche, also wir haben Freitag diesen Test gemacht und Montag Arzttermin und dazwischen waren wir bei einem Geburtstag zusammen und bei mir muss man sagen, es fällt sofort auf, <lacht> wenn ich kein Alkohol trinke und das ist einfach so leider.
0: Positiv oder negativ?
1: Es fällt einfach auf, ja, es, es auf. ist anders als normal. Ja und dann haben wir zu dieser Geburtstagsfeier einen Sechserträger mitgebracht und wir hatten vorher eine Flasche äh, zu Hause, die hatte ähm, mein Mann getrunken und wir haben da Wasser reingeschüttet ja. und den Kronkorken wieder drauf gemacht und Och, hatten habt mussten, ihr die Geschichte ha, erzählt, es nee, waren noch andere
0: Paare, haben, haben uns Paar. das
1: gemerkt, haben diesen Sechserträger mitgenommen und dann habe ich mir halt diese Flasche direkt dort da rausgenommen und habe die ganze Nacht oder den Abend diese Flasche auf der Toilette immer mit Wasser wieder aufgefüllt, ist keinem aufgefallen, weil ich die ganze Zeit hatte, eine Bierflasche in der Hand mit was drin. Ja.
0: Das ist ja maximal böswillig, auch anderen gegenüber.
1: Wir wussten selbst nicht, was <lacht> passiert und ich wollte wirklich mit niemandem aber darüber reden. gut vorbereitet. Ja. Naja, wir haben gedacht, was machen wir jetzt? Und wenn ich jetzt nichts getrunken hätte, wäre es halt allen sofort, hätte ich mich erklären müssen. Da hatte ich keine Lust zu. Und deswegen haben wir einfach das einmal gefaked. Und da hätte ich aber auch keinen Bock gehabt, das drei Monate durchzuziehen. Um, ja.
0: Ja, das gab es. Ne? So Beim zweiten Mal muss ich mich kurz noch erinnern, das kann ja noch gar nicht so lange her sein, wie ich es da erfahren habe. Ja, hab. stimmt. Da war es auch mehr oder weniger geplant. Und dann...
1: Und dann war das so, das und auf einmal... einmal so. Wir haben
0: ich nur mal äh, intensiver miteinander geredet und zack. <lacht> äh, nee, und dann muss ich kurz überlegen, wie ich es erfahren habe. War, also es war auf jeden Fall wieder so, dass man dachte, oh ja, das war jetzt... Sollte jetzt erst losgehen mit der Planung und dann ähm, das ist es im Grunde schon vorbei.
1: Ja, aber ist auch voll gut.
0: Ja, klar, wenn man sieht, wie sich andere abquälen müssen, ist das eine sehr gute Sache. Aber man selber ist ja so, <lacht> es beginnt ja jetzt die Phase, ähm, wo man dann sagt so, oh, wie viele Monate habe ich denn noch? Also Und das hätte man eigentlich lieber vorher nochmal gehabt, aber ist alles easy. Ähm, ich glaube, äh, diesmal war es auch deutlich unspektakulärer und wir haben es auch unseren Eltern viel früher gesagt und es war... Ist ja sowieso die zweite Schwangerschaft, können wir vielleicht das nächste Mal drüber quatschen. Die ist ja irgendwie auch ein ganz anderer Brit als der erste.
1: Total, absolut. Diese
0: romantische Bauchgestreichle und irgendwie, ja. ich hol dir nochmal so Massageöl. Ja. Er tritt, er tritt. Äh, sowas das ist, das ist ja wirklich, Gedichte
1: vorlesen das geht ja. Nochmal.
0: bekommen wir ein klassisches Musik, ja, genau. dann wird das Kind intelligent. <lacht> äh, das fällt irgendwie vollkommen weg, aber ich glaube, das machen wir vielleicht lieber das nächstes ein Mal, sonst spannen wir einen viel zu großen Bogen.
1: Das stimmt.
0: Willst du noch was am Ende zum Thema Bedeutungsschwangeres
1: Bedeutungsschwanger. zutragen
0: oder wollen wir den, das hiermit beenden?
1: Ich glaube, wir haben äh, ganz gut jetzt äh, die Zeit vor der Schwangerschaft abgedeckt, thematisch, oder? Ich würde
0: sagen, ja. Also, ähm, ich könnte noch erzählen: dieser Moment, wo ich dachte, jetzt geht's los, aber es äh, ist nicht passiert wo ich stockbesoffen in der Kneipe stand und dann uh. ruft meine Frau mich an um 4 Uhr morgens und sagt,
1: Ah, Geburt. Ja. Hey, jetzt bist du schon viel weit zu so weit vorne. Ach, so,
0: okay. vor Ach so, okay. Wir müssen erst noch Schwangerschaft machen. achso okay. Wir sind vor der Schwangerschaft.
1: Vor der Schwangerschaft,
0: vor der Schwangerschaft. okay. Gab es
1: ja. da noch irgendeinen prägnanten Moment? Prä-Pregnancy. Sagen
0: wir der nee, Medizin. Eigentlich nicht. Eigentlich hatte ich es gedanken nicht dann irgendwann durchgespielt. Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich
1: war auf jeden Fall äh, fand das super gut ins kalte Wasser zu springen. Also dieser, das ja eben diese. ich würde schon empfehlen, dass man das vielleicht früher weiß, dass man schwanger ist. <lacht> Aber dass man äh, diese Entscheidung nicht allzu verkopft trifft. Aber gab es ja Momente, wo du dachtest,
0: oh fuck äh, auf die Party wäre ich dann wohl besser nicht gegangen, wenn ich schwanger Absolut. gewesen wäre. Ja, okay. <lacht> zeigt aber auch, dass dieses, man sollte, wenn man schwanger ist, am Anfang nicht so viel äh, Alkohol trinken, auch gelogen ist, weil wenn man es gar nicht weiß, vielleicht ja. ist es genau da, der Punkt.
1: Also ich hatte da natürlich sehr große Bedenken, ähm, weil begründet durch die Schwangerschaft wahrscheinlich hatte ich, wie gesagt, nicht mehr so große Lust auf Alkohol. Hm. Mir hat das einfach nicht mehr so gut geschmeckt und ich habe sonst gerne Wein getrunken und Bier. Das hat mir einfach nicht mehr geschmeckt. Aber das da wusste ich ja, irgendwas stimmt nicht. Naja, was habe ich gemacht? Ich habe Mai -Thai getrunken. <lacht> Das, das schmeckt halt nicht nach Alkohol, aber klar, Macht dann mega breit. Genial. <lacht> und da hatte ich natürlich total den, äh, die Befürchtung, dass da irgendwas wäre. Aber ich habe äh, auch in der Familie einen Gynäkologen und äh, auch ein sehr vertrautes Verhältnis zu meiner Gynäkologin gehabt. Und beide haben mir versichert, dass das so in den ersten Wochen dieses nach diesem Alles-oder-Nichts-Prinzip funktioniert. Also das Kind übersteht das entweder unbeschadet oder ja geht von dannen.
0: Ach so, okay. Na gut. Aber ich glaube, es ist vielleicht auch eine psychische Sache, wenn man gar nicht weiß, dass man schwanger ist, vielleicht reagiert der Körper dann auch anders.
1: Ja, als wenn man jetzt Packer. so
0: heimlich, heimlich hinter dem Haustür noch eine Tasche Korn lietert, <lacht> weil man irgendwie Bock auf den Rausch hat, obwohl man hochschwanger ist.
1: Ja, also kann man sich, hätte ich es gewusst, hätte ich mir natürlich gespart. Ja. Oder, äh, aber ja, im Endeffekt hat das jetzt keine, keinen Schaden genommen, aber würde ich natürlich trotzdem nicht empfehlen unbedingt. Aber was, war für schönes, was für
0: ein schönes... <lacht> Da bist du noch mal zu Kreuze gekrochen hier am Ende. Eine richtige Beichte. Ja. Emotional. Wir sind die Tränen auch wirklich, äh, stehen mir in den Augen.
1: Ja, das müssen genau, wir ich jetzt befreien. sagen. Lassen. Das war die
0: erste Folge von, ähm, bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden.
1: Wird es eine zweite geben? Ich
0: hoffe. Also, mir hat es Spaß gemacht. Im nächsten Mal reden wir darüber, wie es ist, schwanger zu sein. Aus deiner Sicht und aus meiner Sicht. Ist ja wahrscheinlich auch anders, vermute ich mal.
1: Und gucken. Würde ich mal sagen. Ja. Bis auf wie für dich aktuell schwanger?
0: Ja, ich... Das Gewicht halte ich ganz ja, gut. So da <lacht> können wir das nächste Mal drüber reden. Ich hoffe, als Zuhörer hat ihr Spaß oder seid informiert oder was auch immer und hört auch das nächste Mal wieder rein. Das war's von uns. Tschüss.
1: Adieu.